0: Vamos entonces a la paternidad de Dios Número 67 Mire lo que dice la escritura Por tanto nosotros también Por tanto Nosotros también Teniendo en derredor Nuestro tan grande Nube de testigos Despojémonos de todo Peso, de qué debemos despojarnos De todo Peso y del pecado Que nos asedia y corramos con paciencia la carrera ¿Cómo se debe correr la carrera? Con paciencia La carrera entonces que tenemos por delante Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz Menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios Considerad a aquel que sufrió Tal contradicción de pecadores Contra sí mismo Para que vuestro ánimo No se canse hasta desmayar Porque aún no habéis resistido Hasta la sangre Combatiendo contra el pecado Y habéis ya olvidado La exhortación que como a hijos Se os dirige diciendo Hijo mío no menospreciéis la disciplina del Señor Ni desmayéis cuando eres reprendido por Él Vamos a dejarlo ahí Porque en las próximas reuniones Vamos a ir avanzando en esto Tome asiento por favor Vamos a ver esta primera parte Me toca exponer durante toda la mañana por lo tanto, voy a hacerlo pausadamente, considerando la importancia que tiene cada uno de los temas que hemos de tratar. Una de las cosas que hemos comenzado a hablar acerca de la paternidad, tiene que ver con que esta paternidad de Dios es una expresión de la naturaleza de Dios. Es una forma en como Dios decidió, Él decidió, tener una relación con nosotros. La paternidad es una virtud de Dios. Que en la medida que nosotros nos conectamos Con esa virtud y con esa unción del Señor Podemos también nosotros ejercer esa paternidad Y en toda área de nuestra vida la paternidad No solamente se ejerce eh, con los hijos En la vida misma Se sabe que un hombre es padre De hecho incluso incluso en áreas donde uno, uno En la paternidad también es entrenado Cuando uno va a un trabajo por ejemplo A veces la pregunta que le hacen eh, ¿Tiene familia? ¿Es casado? ¿Tiene hijos? Esas preguntas son intencionales, porque se entiende que la paternidad te da de alguna forma una responsabilidad mayor. Si te preguntan si eres casado, eh, lo están haciendo porque saben que has soportado. Si usted dice soy casado y no, eh, eh, está vivo todavía, este no sirve. Entonces el hecho de que la paternidad también eh, genera carácter. La paternidad genera algunas condiciones del hombre que hasta que no se ejerce, no se tiene La, la paternidad ministerial que hemos hablado con, con, con tanta ya, ya quietud Hemos hablado de la paternidad ministerial que se ejerce con amor a, eh, y, y todo eso nace desde una fuente, la fuente de Dios Esa fuente que Dios entonces nos proporciona todo lo que nosotros necesitamos saber Para ejercer correctamente la paternidad esta paternidad se va revelando en nuestra vida de una forma progresiva, de alguna forma en la medida que nosotros vamos conociendo, míreme por favor, en la medida que nosotros vamos conociendo la vida y la obra de Cristo, de esa forma también vamos conociendo la relación de Cristo y su Padre, cuando usted conoce la obra y la vida de Cristo y todo lo que Él dice y hace intencionalmente porque no hay una Palabra en la Biblia De nuestro Señor Jesucristo Que sea para rellenar un capítulo de la Biblia Cada una de las palabras Que el Señor soltó En muchos casos incluso guardando silencio En algunas preguntas Y a veces contestando cosas que ni siquiera le preguntaron Tiene la intención de manifestarnos Algo, de enseñarnos algo Conducta, relación Y sobre todo esa hermosa relación De paternidad, por eso la medida que Nosotros leemos las escrituras debemos ir Porque si bien uno puede mirar Las escrituras hacia atrás Y ver también la relación porque, porque nuestro Padre No es Padre solamente del Nuevo Testamento Es Padre también del Antiguo Testamento Vamos ayúdenme un poquitito Dice entonces otra vez El Señor es Padre de qué es del antiguo y del nuevo, o sea se manifiesta con esa hermosa paternidad que se manifiesta a lo largo de la escritura y uno lo puede ver, lo que pasa es que como no se le llama así porque nuestro Señor Jesucristo vino a revelarnos ese, ese hermoso nombre de paternidad pero sí se manifiesta y atrás con diferentes sobres cubriendo incluso en Adán se manifiesta una hermosa paternidad se, se manifiesta como el Señor cubre, como el Señor a pesar del pecado, le quita aquello que el hombre hizo y le pone algo que Él diseñó para Él Dice no, no puedes salir de este lugar Vestido como estás eh, eh, Como no tenía el hombre Conciencia de lo que era cobertura Dios mismo tuvo que intervenir Y antes incluso de salir Del paraíso del Edén Ahora el, el Señor los cubre con un manto Y todavía aún en su pecado Le deja una promesa en medio de su pecado Y en medio de todo lo que es La consecuencia de un pecado Todavía le deja una promesa Esa promesa que es la esperanza Con que la humanidad vivió Hasta el día de Jesucristo Le deja una promesa Ella te mordió aquí el calcañar Pero la simiente le pisará la cabeza Y habla de redención Y todo lo que habla en Génesis 3.15 En adelante Habla de una redención gloriosa Que es la esperanza del hombre Por cuatro mil años El hombre esperó la, el cumplimiento de la promesa Que se cumple luego en Cristo por lo tanto aún así en todas esas cosas e imágenes que nosotros vemos atrás De soledad, de hombres que fueron usados por Dios De hombres que recibieron oportunidad de Dios Vemos también la manifestación de una paternidad De un Jonás que es desobediente y el Señor todavía le da una oportunidad Y que está metido ahí en el, en el fondo de un pez Y todavía el Señor extiende su oído para oír el clamor de ese Jonás Que ni yo ni usted lo escucharíamos Verdad que sí Pero aún así el Señor extiende Y Él dice Yo clamé al Señor Desde acá del fondo Y el Señor me escuchó Y eso hace un padre Un padre escucha y esas manifestaciones de amor que él tiene una y otra vez con su pueblo, incansablemente manifestaciones de amor en Israel, de Israel se llama el primogénito. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la relación con ese primogénito llamado Israel, también vemos una manifestación de amor, cómo el Señor los cubría, cómo el Señor les proveía, cómo el Señor los defendía, cómo el Señor manifestaba la paternidad en todo el proceso del desierto, cómo el Señor los sostuvo. Cómo Cómo el Señor era poderoso para perdonarles Cómo el Señor cumplió la promesa en una generación Cómo el Señor con su mano poderosa Abría lo que ellos no podían abrir Cerraba lo que ellos no podían cerrar Los cubría, estaba con ellos Eso es paternidad y debemos ver la expresión de esa paternidad en la vida de aquellos israelitas que caminando en el desierto Y haciendo prácticamente todo lo malo, lo detestable, lo que uno inclusive ni siquiera puede entender Cómo una persona puede dudar tanto, cómo puede criticar a Dios, cómo puede, cómo puede comportarse tan mal Después de ver tantas cosas hermosas, manifestar, manifestaciones hermosas del amor de Dios Y aún así ir en contra de la voluntad de Dios Sentir el perdón de Dios La oportunidad de Dios Y luego cada cierto tiempo Alejarse otra vez Y uno Uno pareciera que no puede entender Esas cosas Y, y, y eso es justamente Una manifestación Del amor paternal de Dios A un hijo que, que es rebelde Un hijo que no tiene una Pareciera que no tuviera Ni siquiera el ADN del padre Y tal vez eso era Pero ahora en Cristo Nosotros tenemos Todo lo necesario Toda la naturaleza Impartida por la obra Del Espíritu Santo sobre nuestra vida Para tener toda esa Presencia de Dios en medio De nosotros, nosotros no somos Una visita para el Señor, no somos Una posada, nosotros somos la Casa del Señor, nosotros somos el templo Del Señor, nosotros somos el tabernáculo Del Señor y en esa y en esta Posición ahora Cristo habita en Nosotros y en esa habitación Toda esa manifestación y la más importante Tiene que ver con eso Con la posición de un Hijo de Dios porque cuando nos posicionamos correctamente Miraremos las cosas correctamente Es donde tú pones a Dios En realidad también te estás poniendo tú Donde tú pones al Señor Porque a veces hay personas que Hablando del Señor y ubicándolo En la posición está manifestando La posición de su mente Cuando la gente dice oh, Dios es mi amigo eh, Dios no, no lo estás ubicando De una forma correcta no le estás dando La honra no lo estás ubicando En el lugar correcto y cuando el Señor No se ubica en nuestra vida En el lugar correcto entonces Nosotros lo tratamos de una forma equivocada Pero cuando nosotros Posicionamos al Señor En el lugar correcto dónde está Él con la honra que Él se merece con la honra que Él se merece Porque a veces la cercanía la confundimos Y a veces la cercanía y la gracia Se vuelve una desgracia en nuestra vida Porque confundimos las cosas Pero cuando tú lo ubicas en el lugar correcto Cuando tú lo posicionas Él está en su trono el problema es que a veces en nuestra mente Nosotros lo ubicamos en el lugar equivocado Nosotros mismos a veces nos Desubicamos del lugar que el Señor Nos ha dado y a veces lo Humanizamos, a veces ponemos Al Señor en el lugar equivocado en nuestra vida Y nosotros vivimos como bien Se nos parece y eso está mal Porque hay parámetros aún nuestro Señor Jesucristo con el lugar Que Él tiene en esa Hermosa Trinidad, aún así Él consideraba, Él hablaba Con tanto honor, con tanto respeto, con tanta honra De su Padre Él se ubicó en el lugar y contexto Él puso Padre Todas las cosas son suyas Y entender la posición que Nuestro Señor Jesucristo le daba A su Padre, debe darnos luz De cómo nosotros debemos vivir Nuestras vidas Con temor y si nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios mismo sobre la tierra, necesitó, por ejemplo, oración, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? Cuanto más nosotros necesitamos Conexión, saber cuál es nuestro Lugar, saber cuál es nuestra posición Saber lo que debemos hacer, saber Cómo debemos actuar, saber cómo debemos Dirigirnos a nuestro Padre Saber las palabras, por favor míreme Iglesia, debemos nosotros aprender Del modelo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el modelo Las palabras que Él dijo Cómo Él se dirigió a su Padre La forma reverente, la Biblia dice Con un temor reverente Se dirigía de esa forma Debemos hacerlos también delante de Dios No es un temor de que no me vaya a pegar No es un temor reverente de ubicarlo En una posición y darle un lugar Ese lugar habla de tu Entendimiento como hijo Dígame amén eso entonces dentro de esto Eso es y todo lo que es Y comenzamos a hablar el día jueves De esto, de la Y, y hemos, usted sabe Ya llevamos capítulo hablando de la paternidad Pero entrando a lo que es Hebreos Capítulo 12 Y, y, y si usted comienza a leer Bueno todo Hebreo tiene, tiene, tiene tanto del Señor Tiene una manifestación de Cristo Ese libro tan potente Hablando, eh, comenzando sus primeros capítulos Diciendo que el Padre habló en otros tiempos A través de profetas y todo Pero ahora nos habla claramente a través de su Hijo ¿A quien constituyó heredero de todo? Y comienza a darnos una, una señal Y luego porque es una carta dirigida A hombres que estaban en persecución Entendamos que eso nos llega a nosotros Pero también tiene la intención del momento Que hay hombres que estaban retrocediendo A causa de la presión No, no era que les hubieran una hora de trabajo Es que lo estaban matando no, no era que tenía que cocinar Y en la mañana levantarse Es que lo estaban matando Estaban matando a sus hijos Estaban matando a sus esposas Estaban matando a los padres Solamente por confesar a Cristo Ya el hecho de ser bautizado Era una condena de muerte Entonces toda esa presión Que ellos sentían los estaba, estaba doblegando su corazón Y entonces el Señor Manda esta hermosa carta De los hebreos Para animar Para corregir Para exhortar Para decir Todavía no han dado Todo lo que tienen que dar El autor está diciendo Todavía no han resistido Hasta la muerte y la sangre O sea mire mire el autor Lo que está hablando Y entonces el Señor comienza A través del capítulo 12 A darnos una, una luz Acerca de esta carrera Que no es una competencia No es una carrera como ah, voy, voy, voy más rápido que mi hermano Voy avanzando más No, no es una carrera entre hermanos No es una carrera entre hermanos No es una carrera entre hermanos No es una competencia no estamos compitiendo El Señor no, no espera No hay padre que espere Que sus hijos compitan No está en el corazón del padre el, Mire cuando uno y, y usted que es padre Y usted que conoce esta historia Y usted que también es hijo Nunca un padre me, di, me dirá A sus hijos Por quien ha logrado más No sería el corazón correcto Ni quien tiene más ni se mide los metros cuadrados de una casa Ni, ni cuánta plata hay en un banco Ni qué estudió más, ni las mejores notas No, porque cada uno tiene un, Tiene una forma diferente No está bien, no es parte del corazón de Dios El hecho de que nosotros compitamos Y cuando se genera eso en el corazón del hombre Dañamos el corazón de Dios Estamos manifestando que no es Mire, nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo Él dijo, mayores cosas vosotros Haréis que yo no estoy compitiendo con ustedes No no quiero decir que yo lo hice todo él mismo. Yo estaré con vosotros. Yo los voy a ayudar. El Espíritu Santo los guiará. Entender el corazón real del Padre. No estamos compitiendo delante de Dios. No, no, no estamos en una lucha de quién hace más o quién hace menos. Quién es Pablo, quién es Apolo. Son colaboradores. Entender que en, esta, en este cuerpo llamado iglesia no hay competencia. Qué bueno que cada uno crezca. Y eso es lo que esperamos que cada uno crezca. Porque un Padre espera. Espera que un hijo crezca, pero no espera que un hijo compita, porque no es el corazón de un padre. En más entristece el corazón del padre el querer ser mejor que el hermano, pero distinto es cuando un hermano ayuda a tu hermano a ser mejor. Cuando un hermano tiene la posibilidad Y dice mira yo Y, y yo recuerdo con, con, con mis hermanas Cuando era el día del papá, el día de la mamá Lo hacíamos, nos repartíamos en partes Iguales, teníamos 10 pesos y, y 2 pesos 5 para Cada uno para que todos pudiéramos Traer lo mismo delante de nuestro padre Para honrar la vida de nuestros padres Pero, pero estaría mal el querer yo darle Algo que otro no para quedar mejor Cuando se ejerce eso Y cuando esa conciencia se pierde en La iglesia de la idea de que que tenemos un Padre que nos ama, míreme a todos, un Padre eterno que nos ama a todos y que la misma sangre fue derramada por todos nosotros. Y que no estamos compitiendo sino nos estamos ayudando para que podamos honrar con mayor exactitud el nombre de nuestro Padre Y nos gozamos cuando alguien es honrado y nos alegramos cuando alguien recibe algo de parte de Dios Ese es el corazón correcto y allí o sea que yo no quiero entrar a la fiesta Que yo no quiera decir wow mira volvió mi hermano eso daña el corazón del Padre porque no es el corazón del Padre entonces una de las tareas de, de la paternidad es entender y parte, hebreos hablando de una carrera, hebreos 12 hablando de esta carrera. Como entender el principio de la disciplina enfocarnos en dónde estamos y comienza el autor no sabemos quién es el autor, pero sabemos que lo inspiró que fue el Espíritu Santo y dice entonces corramos con paciencia esta carrera, pero corriendo con paciencia hay que despojarse. La Biblia dice que el, el autor dice debemos esta carrera se debe correr bajo los parámetros de lo que se nos dicen. Hay un pecado dice que nos asedia, que nos estorba. hay, hay, hay que despojarse de el peso que dice que te dobla O sea hay cosas que tienen que salir De nosotros para correr correctamente Esta carrera Una carrera que todos Nosotros y si el autor define la vida Entonces como una carrera Y que esa carrera Para correrla claramente Necesitamos la disciplina La disciplina que es Parte de esta hermosa carrera Por eso el autor luego comienza a hablar De la disciplina, para que podamos Entender con claridad Lo que estamos haciendo, porque Puede ser que nos desenfoquemos, ah no vengo a la iglesia No, 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 por eso es tan importante Que en esta carrera Entendamos tiempo Y crecimiento, diga conmigo tiempo Diga conmigo crecimiento Y comenzamos El día jueves a hablar de un poquito del crecimiento Ambas cosas Son dadas por Dios no son, no son un patrimonio del hombre El tiempo lo da el Señor El crecimiento lo da el Señor Ambas cosas están allí Crecimiento y tiempo lo da el Señor El tiempo ya está dado por una medida El tiempo cada uno de nosotros El tiempo ya fue marcado El Señor estableció el tiempo de que usted ha de nacer Y el Señor con claridad también estableció el día que se ha de morir todos nosotros ya estamos Determinados por el Señor Y cuando nosotros entendemos la vida Ya la muerte no, es, no nos asusta Cuando usted sabe por qué usted vive ya usted no le tiene miedo a la muerte La gente que, 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 que le tiene miedo a la muerte Es porque todavía no entiende la vida Porque la vida no es un enemigo La muerte no es un enemigo De nuestra vida Es el final del proceso del Señor En el tiempo que Él nos ha otorgado y el apóstol Pablo define la muerte como algo muchísimo mejor Pero estoy vivo, dice, a causa de ustedes Porque hay una causa de por qué nosotros estamos vivos Hay una razón Y él dice, y de verdad, para mí sería muchísimo mejor partir con el Señor Pero por causa de ustedes Entonces uno debe entender las causas de la vida Usted tiene una razón para estar vivo Vamos alguien que me... Usted tiene una razón para estar vivo No está vivo porque Ay, es que soy joven Y mi... mire, una persona dijo No, es que mi familia es longeva Viven como si eran. No, no, no Usted no está vivo porque su familia es longeva No, no, no está vivo porque, porque usted es fuerte y es joven Y todos los días se toma unas vitaminas Usted está vivo porque el Señor estableció su vida en parámetros. Y ahora debo entender la vida y entender el propósito de la vida. Ay, yo, mira, hay gente que dice: No, yo, uy, que Dios me dé vida para poder criar a mis hijos, hermanos. Si usted no está, el Señor se encarga de sus hijos. Hay razones que son más importantes, trascendentes. Por supuesto, sus hijos son una razón trascendente. Pero si usted no estuviera, la Biblia dice que no hay justo desamparado. Y hay una simiente que, que dice que no mendiga pan Porque el pan es el derecho de los hijos Pero entonces mi vida cuando entiendo que mi vida Es un regalo de Dios El tiempo es un regalo de Dios Cada día es una extensión de la misericordia del Señor Cada día es una oportunidad de Dios para usted y para mí Para conocer al Señor Para crecer en el Señor y para manifestar la obra de Él Entonces no solamente nosotros estamos vivos Porque hay, hay, hay personas que están es diciendo Bueno pero, pero, pero yo estoy vivo y el Señor me ha alargado Te libró del accidente y, y no es que ese accidente No tiene autoridad sobre tu vida Esa enfermedad no tiene autoridad sobre tu vida Porque el tiempo fue señalado por Dios y ahora que ese tiempo fue señalado por el Señor, ahora tienes que aprovechar el tiempo que el Señor te ha dado, porque el tiempo te lo dio Dios, el crecimiento, la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo, nadie puede añadir a su estatura un codo, nadie puede crecer. Ningún hombre por más que haga El esfuerzo no crece A menos que el Señor le dé crecimiento Pero ese crecimiento también va de la mano Con todo el depósito de semillas Que el Señor deposita en nosotros Con todo el riego que estoy haciendo Como lo hablábamos el día jueves Y con todo lo que yo espero Porque yo puedo tener una mesa servida Pero puedo salir con un peso diferente O sea la mesa está servida Pero allí es donde el hambre de Dios Te permite comer todo lo que Dios ha preparado Parado para ti Yo puedo estar en una mesa La mesa puede estar servida Y usted y yo podemos Sentarnos en la misma mesa Pero yo puedo ser saciado Por causa del hambre Por eso el Señor dijo Bienaventurados Los que tienen hambre Hambre, Los que tienen sed porque ellos serán saciados Usted pudo venir a un culto esta mañana O puede venir a comer lo que el Señor tiene para usted Usted pudo venir a cumplir esta mañana Decir bueno voy a la iglesia el día domingo O puede decir ay tengo hambre Dios tiene que hablarme esta mañana Dios tiene que decirme algo esta mañana Necesito oír la voz de Dios esta mañana Tengo hambre La Biblia dice bienaventurados Los que tienen hambre Porque ellos serán saciados Ya no tiene que ver con lo que Dios tiene Tiene que ver con la actitud que tú tienes Para venir a la congregación Tiene que ver con el hambre Que cada uno expresa en su vida Y entender lo que Dios ha preparado Porque Dios cada día Tiene algo especial para nosotros Para nuestro crecimiento pero a veces nos falta la actitud y nos comenzamos a volver, si usted entiende el alimento por eso lo agradecemos, por eso cuando usted se sienta en la mesa da gracias, por eso al desayuno le dice a los hijos eh, eh, da, da gracias, no porque sea una rutina, no, no se puede transformar una acción de gracia en una rutina, sino para que entiendas que ese alimento es dado por Dios para sostener la vida y para que aumente el crecimiento de ella. Y cuando tú entiendes que la provisión Proviene de Él, pero también eh, Toda la extensión De lo que significa ese alimento El alimento me lo da el Señor La provisión me la da el Señor Pero también me la da para que yo pueda crecer Y ser fortalecido, por eso En la medida que tú tienes hambre Comes con entendimiento Te sientas a la mesa con entendimiento No viene solamente porque Es día domingo y tienes un turno, viene Porque tienes hambre Y dice la Escritura bienaventurados Siete veces feliz Los que tienen hambre Porque ellos serán saciados Hay una generación que está hambrienta Que dice Señor dame lo que usted tiene para mí Una generación como la Cirofenicia Que golpea y dice usted tiene algo Y si el pan es para los hijos Me como las migajas Pero tengo hambre Aún de esas migajas que caen de la mesa Yo las puedo recoger Y esas migajas tienen autoridad Tengo hambre entonces un, un hijo de Dios debe operar así, con entendimiento de la importancia que significa para el padre El crecimiento de sus hijos en el tiempo que Dios le ha otorgado El Señor nos dio tiempo y están dadas las condiciones para el crecimiento Pero a veces nosotros, mireme, en esta carrera que tenemos, cómo sabemos que avanzamos Cómo sabemos cuando nosotros vemos continuamente las mismas cosas debemos preocuparnos Israel continuamente veía las mismas cosas y sabía entonces Israel que estaba dando vuelta Porque veían el árbol cada cierto tiempo, veían la misma montañita cada cierto tiempo Veían el mismo arroyo cada por qué porque ellos estaban dando vuelta Y a veces eso es lo que pasa No avanzamos, estamos en una carrera Pero estamos dándonos vuelta A la misma cuadra, no, no, no seguimos avanzando Estamos viendo las mismas cosas Estamos luchando con las mismas cosas Y pareciera que nos volvemos, volvemos inconsciente Que estamos estancados Porque a veces confundimos Movimiento con avance Estamos moviéndonos Pero estamos moviéndonos en forma circular Pero no estamos avanzando Hay gente que no si yo Fui a la iglesia. Recibí una palabra. Pero si sigues peleando. Todas las veces. Con las mismas cosas. Y sigues viendo Año tras año las mismas cosas y en tu vida hay cosas que no cambian porque a pesar de que eres expuesto a la palabra te falta disciplina para poder salir de donde estás y dejar de ver las mismas cosas porque Dios está interesado en cambiarte de escenario pero no cambia de escenario por un deseo cambia de escenario por crecimiento. O sea no, no cambiamos porque queramos O porque alguien de arriba diga eh, Es una nueva temporada No cambiamos por eso Eso es una buena noticia Pero no provoca cambio En mayo le puedo decir hermano, pasen todos aquí adelante Y bueno va, voy a orar por una nueva temporada Y lo puedo hacer de todo corazón Y lo puedo hacer en fe Y lo puedo, y lo puedo orar al Señor Y puedo llorar y puedo dejar todo mojado Pero si usted no crece no cambia Hay vestiduras que no cambian por causa de la falta de crecimiento, eso es lo que la Biblia dice de Ana, que cada año por cuanto el niño crecía, le traía una nueva vestidura. Porque hay vestidura nueva en la medida de nuestro crecimiento. Y hay cosas que el Padre quiere entregarnos como vestiduras nuevas, pero no crecemos. Estamos peleando con las mismas cosas Y nos hacemos inconscientes Y nos desgastamos Es más, lloramos Y estamos gastando las fuerzas De una forma equivocada Estamos diciendo Ay Señor, ya no quiero pelear Con las mismas cosas Pero seguimos llorando En el mismo hombro Seguimos peleando Con las mismas personas Yo no sé si hay alguien Ana estaba peleando año tras año, la Biblia lo, lo relata así y dice año tras año Ana subía y peleaba con Penina y lloraba en el hombro del cane y la Biblia lo, lo recalca y dice todos los años subía y todos los años se amargaba y todos los años salía frustrada porque estaba todos los años peleando, dándose un círculo, un círculo triste un círculo de dolor, pero en un momento tienes que cansarte de pelear con Penina debes cansarte de pelear con el Cana y debes confrontarte a ti misma diciendo yo soy el problema parece que no es Penina, parece que no es el Cana, parece que siempre el enemigo fui yo, así que yo yo Voy a agarrar esta carne La voy a depositar en el altar Voy a renunciar, voy a llorar Y no me voy a parar hasta que toda La amargura que siento contra Ese hombre y que siento contra Esa mujer salgan de mi corazón Y cuando la amargura salga estaré Lista como un depósito Para que Dios plante en mí Lo que él tenga que plantar Y le voy a pedir a Dios que cambie Ya no quiero todos los años estar Exactamente peleando con las mismas cosas Pero tienes tú que darte cuenta que hay cosas que el cana no puede cambiar Hay cosas que Penina no quiere que cambien Hay cosas que Lino no puede hacer Pero hay cosas que si Ana Determina levantarse en el nombre de Jesús Y dejar de pelear con la gente E irse a las plantas del Señor Y renunciar a lo que tenga que renunciar Y soltar lo que tenga que soltar Entonces Dios va a responder Usted tiene que cansarse De pelear con las mismas cosas Y estar atento Puesto los ojos Quiere decir usted no puede correr la carrera con los ojos cerrados Tendrá que enfocarse En lo que tenga que enfocarse Soltar lo que tenga que soltar Porque esta carrera necesita de gente Que esté consciente Que está avanzando O que está estancada Pero no sirve correr inconscientemente Esta carrera Yo sí. no sé si hay alguien que recibió eso Pónganse en pie por favor Estamos todo lo que les estoy hablando es disciplina, es entrenamiento, es corrección. El Padre está interesado en el crecimiento, no en la comodidad, en el crecimiento. lleno o sea, un Padre interesado. Él dice porque qué padre qué, ¿Qué padre hay Que ame a su hijo No lo discipline Porque el amor de Dios No se manifiesta solo En lo que nosotros recibimos Ay Dios me ama Porque me sanó Dios me ama Porque, porque me dio un auto Dios me ama No, eso está bien Yo no voy a pelear con eso Está bien Pero el amor también Tiene que ver con esto Con la negación con aquella, yo amo a mi hijo cuando le digo vaya a acostarse. Y él llora, dice, no, ay, pero un rato más de televisión. No, vaya a acostarse. No, no estoy manifestando mi maldad, sino mi cuidado. No estoy haciéndole un daño, aunque aparentemente la disciplina en el presente no produce gozo. Porque no la entienden. Porque un padre siempre tendrá pensamientos más altos que un hijo. Por eso tú ejerces Tú ejerces y, y entiendes que La altura de tu Padre Que ve todas las cosas No es la misma tuya Él ve cosas que tú no ves él, él sabe cosas que tú no sabes Las alturas del pensamiento del Señor En aquellas puertas que se cierran Delante de nosotros Y que debemos nosotros aceptar Esa voluntad con humildad y no, cuando tú estás peleando con tu papá Es que no has entendido nada Hay peleas que tienen que darse en otra dirección A veces peleamos con Dios Nunca un hijo en madurez y entendimiento Pelea con Dios Acepta lo que el Señor quiere para él No voy a pelear, no me voy a defender Lo voy a recibir Porque Dios solamente tiene cosas buenas para nosotros Daniel dijo desde el foso de los leones, el rey le pregunta, le dice, Daniel, varón muy amado de Dios, el Dios a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de las garras del león. Y de adentro la voz de Daniel, el rey, vive para siempre. Mi Dios me libró porque no he hecho nada malo. Y mandó a su ángel para cerrar la boca de los leones. Cuando tú estás haciendo la voluntad del Señor y te empeñas y en la mañana... El Señor nos enseñó a orar Padre que no se haga nuestra voluntad Haga su voluntad así como en el cielo Así también en la tierra Padre este día quiero hacer su voluntad Y tu esfuerzo y tu corazón es honrar a tu Padre Haciendo su voluntad por sobre la tuya Y estás en esa oración constante Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria Y oras a tu Dios sometiendo tu, tu voluntad a la voluntad de Él y hay cosas que en el día no funcionan Son parte de la disciplina del Señor Son parte del entrenamiento El Señor que ve la carrera de principio a fin Sabe dónde ha de llevarte Y sabe lo que necesitas para poder correr Y sabe las, los obstáculos que se van a presentar Y por eso en esta carrera debemos correr con paciencia Conectar con la paciencia Vamos reciba eso Mirar y observar a nuestro alrededor Aquellas cosas que permanecen allí Constantemente Hay peleas que estás dando Desde de, de la esfera equivocada Peleando con Dios ¿Qué haces peleando con Dios? ¿Qué hacemos reclamándole a Dios? ¿Qué, qué, qué? A ver, hay personas que dicen Ay pero, pero el Señor me ha castigado No, no, no Sin darse cuenta que es consecuencia No castigo Por eso cuando tú aprendes A conocer a tu Padre Sabes que tu padre Lo único que desea para ti es tu bien Yo no sé si usted conoce a Algún papá que desee el mal sobre su hijo No es natural eso No hay un padre que desee mal Sobre la vida de su hijo Todos queremos verlos crecer Todos los queremos ver, disfrutar Todos los queremos ver alcanzar algo Cuanto más tu padre que está en los cielos quiere que tú alcances la plenitud, el gozo, la esperanza y llenarte de todo lo que Él tiene para ti que seas un depósito, un reflejo de su gracia, de su gloria Él no está pensando en tu mal, Él dice yo no tengo pensamientos de mal yo no tengo pensamientos de mal, yo tengo pensamientos de bien yo tengo pensamientos de paz, uy santo Dios Esos no son los pensamientos de Dios, de tu Padre sobre tu vida, sobre tu familia. No son pensamientos de mal, son pensamientos de bien y son pensamientos de paz. Levante sus manos, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Levante sus manos y una hermosa presencia del Espíritu Santo. Te vayas a equivocar, no te vayas a confundir. Solo Dios. Levanta su manos, honra al Señor, diga al Señor, nunca voy a pelear con usted, no. Qué, qué, qué injusto, qué torpe sería, Que necio sería. Si usted solamente todo lo que me ha dado es bueno, usted todo lo que quiere es. Es que cumpla su propósito. Su amor ha sido extendido y, ha, y manifestado en la vida de, y obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Gracias. Oh, que el Señor no de entendimiento esta mañana para entender, para comprender, para pesar las cosas, para descansar en Él, para entender el proceso que estamos viviendo. De esa disciplina que nos está entrenando, que nos está corrigiendo, que nos está ayudando, que nos está sumando No te está restando, te está sumando, te está sumando Por falta de disciplina cuántas veces caíste, fallaste Porque tu padre natural no puso la mano en el asunto pero tu padre celestial no es como tu padre natural Él te dejó pasar tantas cosas, tu padre celestial dice no, no te las voy a dejar pasar Debo disciplinar ciertas cosas en tu vida por causa de la imagen, porque me está representando sobre la tierra. Levante sus manos, Padre, gracias. Su palabra ha sido predicada y una hermosa presencia suya es en este lugar. Gracias, 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 gracias. Hermoso Señor, gracias, gracias. gracias. tengan sus manos levantadas, Padre. Solamente hay gratitud de nuestro corazón. Hay una, una enorme gratitud sabemos Señor que los que aman, le aman a usted, todas las cosas le ayudan a bien, gracias, muchas gracias, Señor permite que seamos conscientes de aquellas cosas que están mal, y que su palabra venga a ser una luz, en nuestra vida, en nuestra familia, y que tal vez Señor no estamos dando el espacio para, para pensar, para meditar en nuestros caminos Y usted dice paraos En vuestros caminos Y meditad en ellos Y que podamos tener la capacidad De detenernos en lo que estamos haciendo Y pensar lo que estamos haciendo Señor y ver el avance Ver el retroceso Algunos peleando con las mismas cosas constantemente Sin saber Señor que hay algo nuevo Algo distinto Que hay un, una vestidura Algo que tienes nuevo para nosotros Haznos ser conscientes Señor Padre yo quiero darte gracias por su palabra Que ha sido predicada esta mañana Que sea una luz, y una antorcha en nuestro camino Que podamos Señor llevarla a casa Y ser hacedores de ella Y no solamente oidores de ella Y que esa hermosa paternidad con que usted nos ama Pueda, pueda, pueda darnos fuerza esta semana Y recibir todo lo que usted tiene para nosotros Y así Señor quiero hacer Quiero cerrar este hermoso tiempo Dándole muchas gracias por su palabra Por pues su palabra nos bendice Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si todos juntos le damos un fuerte aplauso al Señor? Vamos, céselo para el Señor con fuerza. A su Padre Santo, a su Padre Eterno. Gracias.